0: salida, el umbral, el espacio para transitar, la fugacidad de la mirada, de lo público a lo privado, de lo privado a lo público, señala la esencia de las sociedades, el comunismo de verdad, la voz de las madres de la vieja Europa, unidas, cantando al cielo y a la tierra. Las flautas, apuntando al centro, las acompañan en su máxima resonancia. Hola, me llamo Arcadio Ballesté y te doy la bienvenida al podcast de Painting Progress. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia de Sebas Velasco, artista nacido en Burgos el año 1988 y que resida y trabaja actualmente en Donosti, aunque viaja con frecuencia eh, para seguir alimentando su campo vital, su camino, eh, que le lleva a detenerse frente a los espacios eh, vacíos, las noches del este, las esquinas de la vieja Europa, el umbral de Oriente. Hola y bienvenido, Sebas, es un honor que estés aquí.
1: Hola, muy buenas, Arcadi, bien hallado.
0: Bueno, eh, la verdad que tenía muchas ganas de hablar contigo y de, y de mmm, que nos contaras sobre tu experiencia en cuanto a la pintura, en cuanto a tu quehacer artístico, porque me parece que tienes una manera de operar que es, bueno, yo creo que es muy única. Y, y antes que nada quería preguntarte, porque mmm, sí que es, centras tu trabajo eh, en. En, la, en europa del este ¿no? en los paisajes de los paisajes urbanos de europa del este y quería preguntarte cómo se forja esa relación eh, con, con esa tierra
1: sí bueno la verdad que como dices eh, es una temática que, que ha ido ganando terreno en mi tanto en mi producción como como a nivel personal o hasta convertirse casi en una especie de, de obsesión, ¿no? diríamos. Pero a la hora de pensar un poco sobre dónde viene todo eso, pues eh, no tengo una respuesta así muy clarividente, no, no tengo una conexión, digamos, familiar ni... Y bueno, eso, eh, a veces eh, intentando buscar un poco en, en la infancia o recuerdos, o sí que me he dado cuenta que de, de pequeñas tonterías, ¿no? como, como que, por ejemplo, quizá... Eh, los nombres de, de futbolistas que había en la Liga Española, eh, pues como Kovacevic o Kodro o, o Milatovic, esa sonoridad me, me llamaba mucho la atención y, y bueno, y del mismo modo eh, hay una, una cosa curiosa que es que en, en esa época pues mis amigos y yo en Burgos y tal eh, nos gustaba ir a, a esas salas de recreativos que, que ya no se ven en las ciudades, pero bueno, eh, antes eh, había bastantes y tal, en Burgos por ejemplo, en, en San Sebastián también recuerdo y había una que se llamaba el Obélix que estaba en, en la Plaza Venerables en Burgos y, y íbamos mucho allí y había un videojuego de fútbol y, y en este videojuego por, por alguna razón yo siempre pillaba elegía Yugoslavia como equipo de fútbol y, y es una cosa que, que luego ha venido a mi mente de, de después, ¿no? O, o yo qué sé, o, o en, en el grupo de música de Los Suaves, pues mi, mi canción favorita era Orense Bosnia y... No sé, ya había, yo creo, alguna cosa ahí que me llamaba la, la atención, ¿no? Pero bueno, digamos que, que el vínculo más, más fuerte y más relacionado después con mi trabajo y tal ha venido más, más adelante. Eh, por ejemplo, hice también con mis amigos más, pues ya con, no sé, 18, 19 años hicimos algún viaje... Un, algún interrail de estos en verano por Polonia y tal, y, y ya ahí, eh, pues eso, recuerdo que me, que me resultó también inspirador, ¿no? En un terreno más, más visual o, o más artístico, si quieres. Y un poco eso se fue desarrollando y, bueno, eh, eso luego más adelante, pues otros viajes, eh, uno de estos amigos eh, le dieron esta Erasmus en Ljubljana, en Eslovenia y y entonces eso, tuve la oportunidad de hacer más viajes y todavía más adelante pues, pues eh, me contactaron pues, para algún proyecto o, o de, de, de pintar, de mural y entonces ahí el, el vínculo se hizo más fuerte eh, paralelamente a todo esto que conocía a, a mi novia en la, en la Fundación Antonio Gala que ella es, ella es de Polonia y tal y, y bueno, y así y esa esa cosa que empezaba como una atracción, no se sabe muy bien hacia qué, pues se ha ido haciendo más grande y, y, bueno, y tomando una, una parte importante de la, del trabajo y de, y de lo personal.
0: Cuando hablas del, de, los, de los murales, de que te han invitado a hacer murales y, y, y el tema de la pintura, ¿cómo, cómo, ha sido, cómo, cómo has llevado esa, ese, ese juego entre las... Entre esas dos maneras de expresarte, dentro afuera, fuera adentro, quiero decir, a la hora de pintar en el muro o pintar la calle en el lienzo, ¿cómo ha sido ese, esa, esa relación?
1: También es una historia que viene desde bastante atrás e incluso se interrelaciona con lo que estábamos hablando antes y tal. Y bueno, eso yo de, desde que recuerdo era típico chaval todo el día dibujando y dibujando y tal, y en, en las clases, en. O yo que sé, cuando estuve por ahí con mis padres o en casa, o en, y nada. Eh, yo era un loco por, por mi hermano mayor que estaba en, en este tema del, del heavy metal y tal, y entonces, eh, pues esa influencia de los hermanos mayores, y yo estaba obsesionado con las portadas de Iron Maiden y el muñeco Eddie, y, y el, yo sé, dibujaba en los pupitres la, la portada del Master of Puppets de Metallica con esas cruces, y bueno, <ríe> un poco todo eso. Y en esos momentos, bueno, con, o un poco más adelante, con 12 años, llegó la moda de las, de las firmas y de, no sé, bueno, de grafiti al instituto y pues eh, me llamó muchísimo la atención y tal y, y bueno, empecé, es que era una cosa muy infantil y tal, pero bueno, pero resulta que ya en ese tema de las modas eh, se decía que, que si querías eh, formar parte de aquello… Eh, en ningún caso podías eh, escuchar heavy o tener camisetas heavy como las que tenía yo y que tenías que ser, que, escuchar, que ser rapero y tal. Y bueno, eso era como un conflicto y tal que me hizo no eh, alejarme de ahí unos años hasta que otra vez con 15 o 16 ya tuve algún compañero de clase que pintaba así mucho menos intransigente y tal y y empecé a, a pintar con, con, con los chavales estos de, de mi clase y tal. Y, y bueno, paralelamente, curiosamente, me empezó a, a gustar el, el rap, pero ya no por eh, ya no de esa manera obligada, sino bueno, de una manera más natural. ¿no? Y sin dejar tampoco de, de escuchar eh, otro, otros tipos de música ni, ni nada. Y bueno, pues así, de esa manera un poco así, natural, vamos, y, y pues eso, eh, juntarse con gente que pintaba y... y, y pintar en, en, en Burgos, eh, pues no sé, en esa época eh, había una, unas vías del tren donde la gente iba a pintar y, y bueno, hay varios sitios por ahí y tal. Y, y bueno, luego llegó el momento de, de, de estudiar, yo o sea, que tenía claro que te quería estudiar Bellas Artes, y no sabía, bueno, sí, estaba bastante convencido con ir a Bilbao, en parte porque tengo una conexión familiar de, de que mi madre es de, de San Sebastián y, y mi familia materna vive aquí y tal, y entonces, bueno, me tiraba por ese lado. Y luego, por otro lado, eh, había cierta conexión entre Vitoria y Burgos eh, a través del graffiti y había... Eh, escritores de graffiti que venían a Burgos o viceversa y dos a los que yo admiraba estaban estudiando en, en la facultad de Bilbao y bueno, esas cosas en esos momentos pues eh, te tiran mucho no y, y entonces a pesar de que hice la prueba de, de acceso en Salamanca y tal y sí que la pasé y tal, eh, decidí venir, venir a, a Bilbao. Y del mismo modo en... en en, en Bilbao, pues eh, nos juntamos bastante la gente que, que teníamos esa afición y, y, y conocimos, eh, hicimos como un grupo dentro de la facultad o incluso gente que ni siquiera está en la facultad pero que, que estaba en ese mundillo, pues nos, nos juntamos y, y a día de hoy pues son, son buenos amigos y tal. Y luego esto ha sido evolucionando. No sé si, si, si me estoy extendiendo mucho o, o quieres que continúe.
0: Continúa, continúa. Es un gusto, ¿eh? O sea, yo me lo estoy pasando pero menos recordando todo esto. O sea, vale,
1: es... vale. Pues bueno, nada, eso, un poco así, ¿no? Y, y entonces eh, en la facultad eh, yo también iba, iba conociendo un poco el, otras técnicas o la pintura, etc. Y, y llegó un momento en el que me empecé a, bueno, a desarrollar cierta figuración, digamos. Eh, yo en los ejercicios de pintura pues solía también llevar temas de graffiti, ¿no? que eran temas que tenía también a mano y pintaba a lo mejor gente pintando, cosas así. Pero llegó un momento como que ya estoy acabando la carrera eh, en el que ya tenía como un interés grandísimo por, por la pintura en sí y estaba empezando a conocer un montón de, de nombres contemporáneos o no contemporáneos, o... y bueno, fue un punto de inflexión también eh, eh, una beca que me dieron en, en Segovia, eh, en la que iban pintores de las diferentes facultades de España y tal, y en un palacio súper bonito eh, del Quintanar se llamaba, y bueno, eso fue una experiencia que, que me marcó definitivamente y, y, y me hizo ver que, que yo quería ser pintor. Y bueno, allí estaba, conocí a, a mucha gente, entre ellos a, a Pablo Merchante, que es un, un pintor eh, al que admiro mucho y que es un gran amigo y tal, y, y bueno, con el que también he mantenido la, la amistad hasta, hasta el día de hoy. Y bueno, mucha otra gente. Y, y, y entonces, lo que yo pintaba en, en pared en esos momentos eh, no dejaba de estar muy ligado, pues eh, si bien yo nunca... Eh, Hacía un graffiti, digamos, eh, ortodoxo, de letras y tal. Siempre tiraba más pues, por los muñecos. Y... Pero no dejaban un poco de ser eso, ¿no? Como muñecos eh, con un cierto aire, pues no sé, o, o cercano al cómic o a la ilustración, no sé cómo decirlo muy bien. Y, y ya se estaba empezando a alejar de, de, de lo que me estaba interesando en pintura, ¿no? Y eso se mantuvo incluso durante años, ¿no? Y, y no sé, en momentos me dej... pensé incluso en dejar de pintar en... En la calle y tal, pero bueno, eh, se daba por esos momentos también que empezaba a salsear ya no con pintar con, un, con spray como siempre lo había hecho, sino por pintar con, con las pinturas plásticas que muchas veces cuando hacías un muro con amigos se utilizaban para el fondo, ¿no? Porque salía más barato, etcétera, o más cómodo. Y bueno, ya había gente que, que empezaba, digamos, a, 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 pint, a no pintar tanto con spray, sino, sino con brochas y pinturas, ¿no? Y empezar a meterme ahí fue, fue una. digamos, fue la oportunidad de evolucionar y poder acercar un poco esos dos mundos, ¿no? Ese de la pintura de caballete con, con la actividad en, en, los, en los muros, ¿no? Eh, esto, por ejemplo, cuando estaba también en esta Fundación Antonio Gala de la que te hablo, con una beca en la que estaba eh, tratando con pintura con óleos esos temas de grafiteros y, bueno, y otras cosas. Eh, invitamos a, a Axel, a Axel Boyd a, a, a pasar unos días allí con nosotros. Bueno, esto era una beca donde había diferentes eh, artistas, pintores, escritores eh, conviviendo en Córdoba durante eh, casi un año y tal, ¿no? Y bueno, a veces venía algún artista de fuera y en este caso invitamos a este chico que es, que es un artista medio andaluz, medio estadounidense. Y nada, y bueno, él también me, me insistía en... en en seguir esa dirección ¿no? De, de, de no pintar tanto, con, de ser un poco menos rapero, si quieres, en, en estéticamente, ¿no? y, y, y seguir eh, por, esa, por ese camino. Y bueno, y así poco a poco, bueno, pues fui desarrollando eso y, y llegaron algunas invitaciones para pintar, digamos, en, en proyectos o festivales eh, eh, fuera de España. Y, y bueno, y he ido. Y, y así vamos de una manera un poco natural pues eh, pues manteniendo esa, esa actividad y, y hasta hasta ahora digamos
0: muchas cosas has nombrado Sebas el, el rap el heavy eh, pues escuchabas Defcon 2 o os si escuchabas los Beastie Boys no sé pues estás estás un poco entre medias pero más allá más allá de todo eso que es que es que me encanta más me ha encantado escucharlo ¿eh? porque ha sido como has pasado por todos tú eres del 88, pero has pasado por, toda, por todo ese tránsito que ha, que ha vivido mucha gente que ha sido el paso del, de eso, del graffiti, de los muñecos y de las potas y tal al caballete y cómo mezclar esas dos cosas que es ahora algo que, es, que, que, se, estira, o sea, que se estira mucho, que se ve mucha gente que, que lo está haciendo, hay muchos artistas que están en, en este en este umbral, pero me ha encantado oírlo de tu voz y que nos contaras cómo, cómo ha sido tu experiencia y y más allá de eso te quería preguntar también porque o sea cómo, cómo pasas de los muñecos que nombrabas en, el, en en los muros cómo pasas de eso a los paisajes urbanos qué influencias en pintura contemporánea te marcan para para llevarte desde desde un lugar tan ilustrativo tan cómico como decías a, a algo tan no sé tan pictórico como el paisaje urbano.
1: Bueno, es que luego, si lo piensas o si miraras esas, esas, esos muñecos o esas obras, al final quizás esté más relacionado de lo que, de lo que parece. ¿no? Eh, en, en esa configuración clásica del, del mural, eh, entre las piezas, digamos, las, las letras de cada, de cada escritor de graffiti y el. Y los muñecos o el tío que hacía los muñecos era muy habitual en un fondo, un skyline que se decía como de fondo de ciudad, no que pues desde básicos eh, así como un contraluz y tal a, a otros como más complicados y, y yo pues no sé, no, ahora cuando lo veo para atrás sí veo que tenía como mucho interés en, en, esas, en esos fondos o que le prestaba mucha atención ¿eh? a, a esas estructuras como de... de, de de ciudad, digamos, de fondos de ciudad o, o por otro lado, eh, incluso cuando pintaba nada más con spray, yo me daba cuenta bueno, me daba cuenta, o, o tenía mucho interés en, en lo pictórico que podría haber incluso dentro de ese uso del spray no pues mediante meter algo que no fuera simplemente una gama cerrada de grises, sino tratar de ver de qué manera se podían eh, meter muchos colores y, y, y pues no sé si no... Pues, de una manera un poco como soroyesca o, o sea, buscando en la sombra diferentes tonos y, y eso lo hacía mucha gente, eh, bueno, mucha gente no sé, pero bueno, era una búsqueda que teníamos eh, varios chavales, eh, incluso con el spray O sea, que a lo mejor no digo muñecos, pero tampoco eran un, una, unos muñecos eh, solo de, de color plano y línea, sino ya... Creo que, que había algo de, de pictórico ¿no? en ello. O sea que supongo que es una evolución que va, que va poco a poco a poco.
0: ¿Qué pintores contemporáneos te, te marcaron para dar para dar ese paso y para, para avanzar en este punto de las pues las luces de interior, las eh, la pintura fotográfica, un poco esto que dices, buscar los colores en las sombras, eh, los complementarios, el juego de los colores y tal, qué, qué pintores te marcaron en ese sentido?
1: Puf, hombre, pues yo creo que, que muchísimos, ¿no? Pero bueno, eh, no sé, recuerdo que en esta, esta época que te digo de acabar la carrera e ir a esta beca en Segovia fue el momento en el que conocí a la obra de muchos pintores andaluces, ¿no? Y, y de pues, eh, Antonio Barahona o Dani Franca o... Eh, pues soy es gente con bueno, que a día de hoy son, son amigos también y a los que admiro, y, y, pero bueno, en esa época yo... No imaginaba que había gente en las facultades o gente joven, no sé, como con ese nivel, nivelazo de, de pintura, ¿no? Y ahí descubría a muchos, o la propia beca, a pintores, yo qué sé, ya consolidados internacionales, no sé, o pues, tipo Kanevsky o, o Justin Mortimer o, o gente así y tal. Y bueno, luego también en esa época eh, o, o, en los, o durante la carrera de los últimos años eh, empecé a ir bastante a concursos de pintura rápida también eh, en, en el País Vasco, La Rioja o Cantabria o por esa zona y tal. Y, y bueno, ahí también se... Eh, no sé, pues, supongo que, que encontraría muchas referencias o aparte de, 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 bueno, de, de que suponía un buen no sé si llamarlo entrenamiento o, o una, una buena práctica pictórica y donde, donde descubrí muchas cosas también. Pero bueno, sí, bueno. la verdad que, que estando ahí en el, en el norte siempre tenía una mirada puesta en, en, en Andalucía, ¿no? Porque creo que, que todo el peso de la historia de, de la pintura andaluza se traduce incluso hoy en día, ¿no? En su escena contemporánea de pintura con gente tan potente como esos que he nombrado o, o gente como Rubén Guerrero, o bueno, no sé, un montón de, de nombres que, bueno, que, que dan Bien. cuenta de, de, de esa calidad ¿no? que hay por ahí abajo.
0: Hmm. Has nombrado también a Axel Void, con el que, si no me equivoco, estuviste vinculado en un proyecto que. que The Void Project, ¿no? O sea, que, que estuvisteis ahí en un, en un convento y, y, y hubo ahí como muchos artistas reunidos. También fue como un proyecto de residencias. ¿Cómo fue todo aquello, Sebas?
1: Sí, eh, ellos eh, hacen eh, varios proyectos ¿no? que, que tienen como de denominador común el, el suponer un poco al, la alternat una, una alternativa a, 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 no sé, a circuitos más habituales. ¿no? Y entre ellos, pues por ejemplo, hubo este de, del convent que fue, que fue muy divertido y muy interesante y, y se reunieron un montón de artistas eh, eh, un verano en un, en un convento abandonado, bueno, abandonado, pero, pero que, que lo lleva una gente muy seria y tal, y, y bueno, y que hacen diferentes actividades eh, eh, artísticas y tal, desde teatro, conciertos y tal, y en, en este momento, pues eh, a través de eso de Void Project se hicieron como, como la propuesta de una residencia, eh, lo llamaría casi masiva, ¿no? porque había un montón de gente, y ahí conocí... Me reencontré con amigos o conocí a otros y, bueno, fue estuvo muy, muy chulo, vamos. Aparte de lo artístico, lo pictórico, pues eso, eh, como experiencia también. Incluso echábamos partidos de fútbol sala con los, con los chavales del pueblo al lado. Y, bueno, una cosa eh, muy, muy enriquecedora, diría.
0: Hmm, muy vivencial también, ¿no? O sea, me da esa impresión como que... A la hora de, de, de desarrollar tu trabajo hay ese punto vivencial, ¿no? Como de, cuando hablabas también de tu contacto con Europa del Este, como los viajes, el hecho de, de ir hacia allí, de, de trasladarte, de jugar un partido de, de futbito con, con, con la gente que, es, que está ahí cerca, ¿no? Quiero decirte, salir a la calle, ese, ese, ese punto me parece muy interesante también, Sebas.
1: Sí, 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 claro, y en ese caso pues se dan las mismas eh, dinámicas y tal, y bueno, antes cuando te estaba hablando un poco de las relaciones o mi relación personal con, con todo ese mundo de, de Europa Central y Oriental, está claro que, que las amistades y las relaciones personales pues también han tenido mucho mucho peso, ¿no? Y bueno, pues a través de, de yo qué sé, de amigos que a los que visitas y tal, pues... Hace que luego la no sé, sea una relación distinta que, es que la de un viaje eh, tu, turístico al uso o un viaje en un sitio donde no tienes eh, esos vínculos. ¿no?
0: ¿Qué proyectos de expositivos te gustaría destacar, Sebas, que hayas, que, pues, que hayas desarrollado tanto colectivos como, como individuales sobre todo? Que, ¿En qué, qué proyectos te gustaría hablarnos?
1: Eh, bueno, pues eh, hace, eh, hace poco de lo último hemos eh, se hizo una exposición en una galería de, de Bilbao que se llama SC Gallery, eh, en la que participamos las, una, un grupo de amigos, que la mayor, varios de ellos somos compañeros de estudio también y, y, que, y que coincidimos en, en, la, en la Universidad de, de Leyoa y bueno que son eh, Amaya Suberbiola, eh, Gabriel Coca, Íñigo Sesma y Miquel del Río y entonces y junta y yo y, y se hizo una como una colectiva y tal eh, eh, uniendo digamos eh, esa, ese grupito que nos habíamos juntado en la, en la universidad y que seguimos eh, siendo eh, pues muy amigos y, y compañeros y tal y bueno estuvo estuvo chulo y luego la última exposición que hice fue eh, en, en mi ciudad, en Burgos. Y, y bueno, eh, que se llamaba States of Transition y que hacía, bueno, tomaba también como tema todos estos eh, espacios de, de Europa Central y Oriental, de países eh, que, han, que han sido socialistas. Y, y nada, y también estuvo, estuvo bien en el sentido de. de de hacerlo en, en mi ciudad, ¿no? Que igual normalmente no suelo, no suelo tener oportunidad de hacer muchas cosas allí o no, y bueno, pues eso con todos los eh, amigos que vinieron y la familia y demás y bueno, y a nivel de, de haber organizado algo eh, pues con en, en un lugar, en lugar de una galería, en un lugar eh, eh, de la diputación y tal pero bueno, con la oportunidad de, de tomar yo muchas más decisiones o o contar con gente eh, pues a la hora del montaje, del diseño, del catálogo, de no sé qué, pues pues eh, me, me gustó la experiencia, no sé.
0: Qué bueno, qué bueno. O sea, eso, eso me parece muy interesante, el hecho de que puedas en cierta medida pues decidir, has, has hablado del catálogo, del diseño, de pues eso, un poco de cómo organizar la exposición ¿no? y, de, y de dejarla un poco a tu gusto, o sea, el hecho de que puedas tener el, el poder... De, de hacerlo me parece muy interesante y de implicarte y las ganas también de implicarte en ello, ¿no? Me parece muy bien, me parece muy bonito. Sí, sí. Sí, la verdad
1: que vamos, eh, hasta en ese aspecto está muy bien.
0: Qué guay Sebas. El, las, las fotografías que utilizas para, para realizar tus pinturas, ¿de dónde, de dónde sueles tirar?
1: Sí, pues eh, suelen suen, son las, las fotografías que, que saco durante estos viajes. Eh, a veces hago o viajes eh, exclusivamente para, para hacer estas fotografías y, y bueno, pues eh, muchas de ellas eh, digamos que hay dos dos sitios que son muy en los que encuentro mucha inspiración y a los que tengo fácil acceso por un lado eh, Polonia, eh, por el Evidentemente por, por, la, por, por mi novia y todos los viajes que hacemos allí, o a visitar a su familia, o a visitar a, a amigos que tenemos allí, y, y otro es el espacio post Yugoslavo, digamos, que son los países eh, eh, que antiguamente formaban la eh, formaban Yugoslavia, y, y a los que ahora voy mucho, pues porque eh, eh, desarrolla un, un interés muy grande. Y, y encuentro mucha inspiración y también tengo muchos amigos y tal. Y a esto se le suma que, que en medio de, de, de cuando yo tenía esta... O, o en medio de tener esta pedrada que, que podemos llamarle con, con todo este tema, justo un amigo también de Burgos, que no tenía nada que ver con esto, se le estaba sin, sin trabajo y le ofrecieron un puesto de profesor en, en Sarajevo, en la capital de Bosnia y Herzegovina. Y, y entonces esto fue ya como no sé, como una señal o algo, ¿no? Porque, porque, bueno, me ha dado la oportunidad de hacer muchos más viajes a, a, para visitarle y tal. Y, bueno, y incluso también sacamos un, un libro el año pasado, hace dos, me parece, pero bueno. Y, nada, volviendo a lo de las fotos, pues sí, eh, eh, voy con la, con la cámara y tal y... y y bueno, tengo bastante interés en, en la arquitectura de, de los barrios eh, que se construyeron durante el socialismo. Y pues, pues voy buscando a veces, eh, yo qué sé, rincones un poco altos, eh, pues a veces entrando en, en, el, en el edificio a ver si hay eh, acceso a la terraza o, 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 con, o, ya, o preguntando a la gente directamente, aunque bueno, suele ser una cosa un poco curiosa y que llama la atención y que a veces eh, cuando preguntas si puedes subir o, o a ver si alguien te deja sacar una fotografía desde su casa, pues eh, le suena muy raro esa explicación, ¿no? Pero bueno, no sé. Por ejemplo, el último verano en Belgrado, eh, eh, bueno, ahí hay un, un, un barrio entero, casi una mini ciudad eh, que se llama Nuevo Belgrado y, y que es para mí muy, muy impresionante y muy inspiradora y tal. Y entonces sí. Eh, iba por allí con un amigo de allí, tenía esa, esa suerte que me acompañaba y, y entonces él le explicaba en, en serbio ¿no? pues, eh, que, que queríamos hacer unas, unas fotos y tal y, y la verdad que, que la gente es súper maja, vamos, y, y en algún caso pues eso había incluso un, una, una pareja de, de ancianos y tal que, que estaban empeñados que después de las fotos que nos tomáramos un, un Rakia, que es el el gente de allí y bueno, o sea, una generosidad y, y impresionante, ¿no? Y, y bueno, eh, luego cuando estás en, en, el, en el caballete y en el cuadro, pues te viene un poco todo eso a la, a la, a la memoria, ¿no? Y lo hace más,
0: no sé, más chulo. ¿Cómo, tú, ¿Tú recuerdas cómo viviste todo, el, todo el, el hecho de la guerra, cuando sucedió la guerra allí? ¿Cómo, ¿Cómo lo viviste desde aquí? ¿Te, te acuerdas de, esa, de ese momento?
1: Eh, pues la verdad que no me acuerdo apenas de nada. Eh, tengo alguna imagen en la cabeza, sí, pero muy, muy difusa. Y sí, yo, te, claro, en el 92 pues yo tenía cuatro añitos y tal. Y claro, no era muy
0: pequeño, claro, claro, claro Y claro. era muy
1: pequeño. Y claro. bueno, posteriormente pues eh, a pesar de que digamos que yo tengo un interés más estético más en ese mundo como un mundo postsocialista que postbélico eh, pues bueno, a nivel personal y esto sí que tengo gran interés por, 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 por ese conflicto y, y bueno y no termino de entender cómo, cómo, cómo la sociedad yugoslava pudo desintegrarse de ese modo y en el caso particular de Sarajevo pues, pues es eh, profundamente de, de triste y, y difícil de, de comprender y bueno, eh, estos son cosas que, que sí, digamos que, que, que bueno, me interesan muchísimo y tal, aunque no sé si directamente en un sentido eh, artístico o visual, sino más eh, personal. ¿no?
0: ¿Sueles tirar también de imágenes de archivo, fotografías encontradas, eh, periódicos, revistas, o solo son las fotografías que disparas con la cámara?
1: Eh, de, la mayoría son las que disparo con la cámara, pero bueno, en algunos casos sí que he utilizado este tipo de, de imágenes eh, y sobre todo cuando, cuando, cuando trato este tipo de espacios o de temas o de lugares. Eh, bueno eh, porque de algún modo es una manera de, de intentar vivir de algún modo, aunque sea en otra época y en otra circunstancia. Eh, o de entender un poquito mejor cómo, cómo eran esos, esos tiempos y esos lugares que, que a uno le llaman la atención, ¿no? Eso por, por un lado. Y luego, desde un punto de vista pictórico, también me parece a veces interesante como imágenes, eh, pues eso, más de, de archivo o, o desprovistas de, 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 un, de un valor artístico, digamos. Eh, pues se transforman en algo diferente al, al pasarlas por ese proceso pictórico, ¿no? Y incluso a veces como cierta pobreza, eh, no sé, como de visual o técnica o de, de la imagen, a veces esos al, al, al pasarse a pintura o cuando son en blanco y negro, a veces hacen que la pintura coja mucho protagonismo, ¿no? A través de la manera en la que está aplicada o agredida o... Me, me gusta eso y... O a veces simplemente bucear y buscar y, aunque luego no lleguen a nada, ¿no? Ver todas esas imágenes es, no sé, es como una, una pulsión ahí. Incluso me pasa también con, con a, yo que sé, vídeos de esos barrios en los 80 o cosas así. los No sé, los miro ahí en sí mismos no sé muy bien por qué, ¿no? Y no sé, es... No sé. Igual en el caso de Sarajevo también es porque también escuchas mucho, lees mucho de, de cómo era esa ciudad en esos momentos y después de todo lo, lo que pasó y tal, pues no sé, igual fluye en, el, en, esa, en esa pura curiosidad.
0: Qué fuerte, ¿eh? qué fuerte todo ese todo ese movimiento interno. Todo ese movimiento interno. O sea, tus pinturas son. O sea, yo que he tenido la oportunidad de verlas de frente y de cerca. Eh, a mí han parecido siempre como muy ricas plásticamente, es como que ahí hay un, un trabajo, tú lo has dicho, de, de poner y de agredir en cierta medida, como que, que le dan, no sé, le dan una carne, una corporalidad a la, a la, a la pintura, exagerada, o sea, no sé, brutal, vamos, y, y es algo que, que siempre siempre me ha impresionado mucho de tus pinturas. ¿Qué, qué, ¿Qué materiales sueles usar? O sea, lo haces todo con óleo, mezclas con acrílico, echas ese... ¿Qué, qué, ¿qué materiales sueles utilizar para, para hacer tus obras?
1: Sí, fundamentalmente óleo. Eh, alguna vez, eh, igual, eh, yo que sé, en eh, unas primeras fases, fases me da por empezar con acrílico y tal, pero pero suelo utilizar más eh, óleo, sin duda, vamos. Y, sí, y bueno, no sé. Eh, como medium en el, el líquido este famoso lo, lo uso bastante o sin un medium normal de, con con aceite y un poco de barniz o no sé, y... sí sí mano, pero bueno tu... sí me gusta es tu... eso, eso de que tenga sí que, que, que tenga una presencia la, la, la pintura en sí no que tenga esa cosa de no sé eso, eso que nos gusta a tantos pintores no de... Bueno, la manera en la que está depositada sobre, sobre la superficie, la manera en la que está arrastrada, o la combinación a veces de, ma de varias maneras, ¿no? Ese, 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 no sé si decirlo, misterio o... o... Sí, sí, pero bueno.
0: Ese, ese, ese mismo misterio, esa fórmula, cuando... Fórmula, por decirlo, no, no fórmula, sino bueno esa manera, ese misterio, luego cuando, si sigues pintando muros en la, en la calle, ¿eso lo traspasas al muro o, o allí es completamente distinto? ¿Cómo te sientes en ese, en ese cambio?
1: Sí, eh, bueno, respecto a lo de la fórmula, claro, tiene un poco eso que es precisamente, sé lo que quieres decir, pero no fórmula, ¿no? Porque, si, porque es la cosa esa de que hay días que ves que te está saliendo algo y estás todo contento y al día siguiente no hay manera y, y con esa frustración lo que le aleja quizá de... O de la fórmula, ¿no? O, bueno, y, y en cuanto al muro, pues... Sí te diría que me cuesta más, me cuesta más eh, encontrarme en, en esos, en ese juego porque, bueno, pues por las propias condicionamientos eh, técnicos y materiales, pero bueno, dentro de las posibilidades intento que, que aparezca, aparezca eso, ¿no? Y bueno, pues... Eh, ya te digo que en ese aspecto, el, por lo menos el pintar con brochas o en lugar de, de sprites, que por lo menos hay un contacto directo entre, entre la herramienta y la superficie, pues, pues permite permite algo de eso, ¿no?
0: ¿Sigues haciendo murales? O sea, ¿tienes proyectos en, en el horizonte para pintar muros en la calle o es algo que ya tienes más, más, más apartado?
1: Eh, no, sí, sí, vamos, de hecho ahora eh, hubiera tenido un proyecto que, que con el tema del, de, de la cuarentena se ha cancelado y tal en Bélgica y sí tengo, pero bueno, de, tampoco, o sea, yo considero que siempre me he sentido más pintor-pintor que, que muralista, digamos, ¿no? Pero bueno, quizás es una cosa que llama mucho la, la atención o, eh, pero vamos, sí, sí, sí tengo proyectos y bueno quizá quizá ha habido unos años en los que en los que no sé hacía más viajes solo, solo para pintar y ahora pues pues bueno por circunstancias o, o porque bueno soy un no sé tengo, el, el, elijo un poco más y, y, y hago quizá alguno menos y, y, y que haya una motivación más eh, que, no, que no cualquier invitación o, y simplemente ir, ¿no? Eh, y luego, aparte de esto, pues es, a veces también eh, pues viene un amigo de visita y tal y, y pintas algún eh, mural sin ningún tipo de, de, de que haya un festival ni, ni un proyecto detrás, sino más pues, una cosa casual y tal, ¿no? Y, o con, o con amigos de por aquí y tal, eh, pues eso lo sigo, lo sigo manteniendo, vamos. Pero bueno, sí que es verdad eso, que, que bueno, poco a poco, pues eso, de repente ahora muchos viajes los estoy pensando para este tema de las fotos o bueno, y, y es, es difícil de, de estar. Y luego también que los cuadros, no sé, es como que conforme pasa el tiempo parece que me exigen más dedicación, más tiempo y tal y, y, y esas interrupciones pues eh, luego parece que se notan ¿no? a la hora de volver a coger el ritmo o... entonces bueno, hay que ser un poco más selectivo con los viajes, eso sí es verdad
0: Sebas, ¿algún libro que te gustaría recomendar a las personas que nos están escuchando?
1: Eh, pues bueno, yo de lo que más suelo leer de narrativa, igual pues es un poco en la línea de todo esto que estamos hablando y, y quizá para alimentar eh, esa sed de, de Europa del Este, pues son eh, muchos eh, autores de allí, pero bueno, que están mm, muy bien traducidos y ampli ampliamente traducidos a, a castellano. Y bueno, eh, por ejemplo, me gusta mucho una, una chica que se llama Dubravka Uresic, eh, otro, otro escritor que se llama Mienko Jerkovic. Y, pero bueno, y a, eh, a lo mejor en, en este caso eh, se podría recomendar eh, un libro que escribió Ivo Andrich, que era un escritor yugoslavo, que, que fue premio Nobel y tal, y que estaba sin traducir a castellano y que son los, los escritos sobre, sobre Goya, es una cosa cortita, y que la, la ha traducido un amigo mío, además, que se llama Miguel Roan, y, y la ha sacado acantilado hace poquito y y es, está vamos yo me puse muy contento cuando me enteré de que de que se podía leer ya en castellano y quizá quizá eso se pueda ser una una recomendación
0: pues sí una gran recomendación sebas qué, qué bien qué bien muchísimas gracias de verdad uh -huh.
1: bueno luego también ya así ent entrando en el tema frigital eh, respecto a todo esto también de los conflictos de esa zona que hablábamos y tal hay veces que es muy complicado eh, cuando, cuando intentas indagar un poco eso en, en la historia, en por qué pasaron esas cosas, pues eh, bueno, como todas las versiones de todo, están muy sesgadas y, y es difícil encontrar cosas un poco... bueno, que den la sensación de... no sé cómo llamarlo. Bueno, pero en el caso español es sí que hay... creo que hay la suerte de contar como con algunos autores, por ejemplo, eh, Francisco Veiga, que, que es un tío que explica pues eso el asunto de Yugoslavia, por ejemplo, de manera eh, súper clara y, y digerible, y, y a la vez que rigurosamente, ¿no? Y bueno, si alguien tuviera interés por ese. por esos lares, pues, pues en el lado no, no solo de literatura, sino más eh, respecto a, a, a la parte histórica, pues ahí recomendaría a este, este autor. ¿no?
0: Qué bien, muchas gracias Sebas por la recomendación y, y bueno, muchísimas gracias por haberte animado a participar en este espacio sonoro. La verdad que ha sido un verdadero placer escucharte.
1: Jovena, pues muchas gracias a, a vosotros.
0: Gracias a ti, de verdad, como te decía, porque el hecho de que nos cuentes tu historia, que nos hayas contado tu relato vital en cierta medida pues ilustra, es como muy ejemplar, a mi modo de entender, del, de la historia de mucha gente, de muchos chicos y chicas que han pasado por ese, pues, ese periplo del, de la calle, del mundo del graffiti, hasta llegar al, al caballete y al mundo de la pintura, y también en ese, en ese lugar de tener que aunar esas dos perspectivas, y encontrar un camino propio. O sea que bueno, ha sido, ha sido realmente como muy inspirador. Y, y por eso te lo agradezco. Muchas gracias, sebas
1: Pues nada, dicho muchas gracias a ti y, y ánimo con, con vuestro proyecto.
0: Bueno, nos despedimos hoy eh, aquí y bueno, espero que pronto nos volvamos a encontrar en el próximo podcast. Eh, recordad, recuerda que puedes suscribirte al, al podcast entrando en paintingprogress.com y también puedes seguirnos a través de tus plataformas de podcast preferidas. Y nada más, te doy un fuerte abrazo y hasta la próxima.